0: Labas vakaras, mėlas klausytojų. Šiandien toliau keliausime naujojo testamento puslapės, antrų laiškų Timotijui, trečių skiriumi. Priminsiu, kad šios skiriaus tema busimasis atsimetimas nuo tikėjimo, tai jau išnagrinėta mūsų skiriaus dalis. Ir šiandien pradėsime skiriaus apžvilgą nuo šventojo rašto autoriteto paskutinėmis dienomis. Tai mes padarysime po Dangaus dėve, mes... Lengiamės prieš Tave ir dėkojame Tau, kad Tu apreiškiai mums save, Kristuje Jėzuje. Ačiū Tau, kad šitą žodį mes turime priešais save ir šį vakarą norime panirti į žodžių gelmes. Todėl prašome, kad tavo dvasia įvestų mus į visą tiesą, padėdama suprasti tai, ką Tu esi šiandien mums paruošęs. Meldžiame viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Amen. Taigi šventojo rašto autoritetas paskutinimis dienomis. Tačiau tu pasiekiai mano mokymų, gyvenimų su sumanimais, stikėjimų ištvermę, meilę, kantrybę. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius, 10 eilutė. Timotiejus puikiai pažinojo Pauliu. Apaštalo gyvenimas buvo kaip atversta knyga. Toks turėtų būti kiekvieno krikščionio gyvenimas. Persikiojimai, skančiomis, kurios mane ištiko Antiochijoje, Ikonijoje, Listroje, o kokiu tik persikiojimu man neteko iškesti, bet iš visų išgelbėjo mane viešpats. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius, vienuolikta eilutė. Timotėjų žinojo, ką Pauliui buvo tekę iškesti kelionėse. Kaip žinote, Paulius lankėsi skirtinguose Galatijos rytyse, pesidijos Antiochijoje, Ikonijoje ir Listroje. Beje, listrujais buvo apsvaidytas akmenimis ir išvilktas už miesto, nežydai palaikė jį mirusiu. Manau, Paulius iš tiesų buvo miręs ir Dievas prikėlė jį iš numirusiu. Apštalo sakė, kad Dievas jam padėjo, bet iš visų išgelbėjo mane viešpats. Timotėjus visą tai žinojo, nes jis ir jo šeima buvo kilę iš tos ryties. Ir visi, kurie trokšta maldingai gyventi Kristuje Jėzuje. Bus persikėjami. Antras laiškas Timotėjų trečias skyrius 12 eilutė. Manau greitai ir jungtinėse Amerikos valstijose krikščionims reikės mokėti kainą. Norėčiau jums pacituoti Melvino Lardo žodžius, kuriuos jis pasakė Respublikonų suvažiavime San Francisco mieste gerokai anksčiau, negu tapo krašto apsaugos ministru. Nežinau, kas paskatino jį apie tai prabilti, bet jis pasakė Šiame pasaulyje krikščionybė darosi vis mažiau populiaresnė. Gali būti, kad greitai krikščionys atsidurs pavojuje. Akivaizdu, kad jo žodžiai pildosi. Tikra krikščionybė darosi visai nepopuliari. Ta pati galima pasakyti ir apie tikrus krikščionis. Mane daro įspūdžio žurnalistų verkšlenimas, jog mūsų šalyje varžoma spaudaus laisvė. Jie puikiai moka vaidinti nuskriaustuosius. Beje, ar žurnalistai nors karta yra užsiminę apie tai, kad spauda ignoruoja arba juodina tikrą krikščionybę? Kada paskutinį kartą skaitėte straipsnį, kuriame būtų palankiai atsiliepiama apie biblinę pasauliai Ar iš viso kada nors skaitėte tokį straipsnį? Akivaizdu, kad visuomenės informavimų priemonės ignoruoja žinias apie tikrą krikščionybę arba jas iškraipo. Žinoma, jei koks nors pamokslininkas peržengia įstatymą, jo be bematant atsidurę pirmuose laikraščių puslapiuose. Tačiau jis gali daugeliu žmonių parodyti kelią, kaip išsigelbėti nuo pragaro, bet žiniasklaida apie tai net neusimena. Bičiulė. gali būti, kad greitų laikų tikėjimo besilaikantys krikščionys bus persikėjami. Pekti žmonės. Suvėžiotojai eis dar blogin, klaidindami ir klysdami. Antras laiškas Timotėjų trečias skyrius 13 eilutė. Suvėžiotojai yra tiek burtininkai, tiek apsimetiliai. Frazė klaidindami ir klysdami reiškia, kad klaidindami kitus jie paklysta patys. Štai ko galima tikėtis paskutinėmis dienomis prieš Kristui, pasiimant savo bažnyčią iš pasaulio. Tikriausiai jums kyla klausimas. O ką tokiomis dienomis daryti Dievo vaikui? Apostazis priešnodis. O tu laikykis to, ką esi išmokęs ir tvirtai įtikėjas, žinodamas, iš kokių žmonių esi išmokęs. Tu nuo vaikystės pažįsti šventuosius raštus, galinčius tave pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Antras laiškas Timotiejų trečias skyrius 14-15 eilutės. Vienintelis priešnodis pasaulio atsimetimui nuotikėjimui yra dievo žodis. Dievo vaikui tai vienintelė apsauga. Paulius ragina Timotiejų laikytis to, ką jis yra išmokęs. Šis jaunolis iš šventai rašta, nes jo močiutė ir mama buvo žydės auklėjusios Timotiejų dievo žodžio šviesoje. Galinčius tave pamokyti išganimui. Tikriausiai norite paklausti, apie kokį išganimą kalba apaštulas. Juk Timotiejus jau buvo išgelbėtas. Reikia paminėti, kad kalbant apie išganimą vartojami trys laikai. Būtasis aš buvau išgelbėtas nuo nuodėmes. Esamasis aš esu gelbstimas nuo Būsimasis aš būsiu išgelbėtas nuo nuodėmes. Pabandysiu paaiškinti detaliau. Kodėl sakoma, jog mes buvome išgelbėti? Matote. Numirdamas ant kryžiaus, Kristus prisėmė mums skirtą bausmę. Jis mirė mūsų vietoje. Įtikėję jį mes iš mirties pereiname į gyvenimą ir daugiau nesame pasmerkti. Laiško romiečiams aštuntos skyriaus pirmoje eilutėje apaštalas Paulius rašo. Taigi dabar nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Bet mes esame ir gelbstimi. Jis atlieka išganimo darbą ir visgi šiame gyvenime jo neužbaigs. Tačiau mes žvelgėme į ateitį su viltiminės, kai prašoma pirmo Jono laiško trečios skyriaus antroje eilutėje, dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį. Taulius sako, kad šventajame rašte, ne tik nurodamas išganimo būdas, tai yra kaip mes pereiname iš mirties į gyvenimą, Įgyjame amžinai gyvenimą ir tampame Dievo vaikais. Apaštalas pabrėžia, kad Dievo žodis gelbsti mus šiame piktame pasaulyje ir įgalina aukti. Mano įsitikinimu, nuolatinės Dievo žodžio studijos yra vienintelė mūsų pagalba. Šventasis raštas gali mus pamokyti išganimui per tikėjimą Kristumi Jėzumi. Manau, kad žinodamas, kaip gyventi Žemėje, žmogus tampa išmintingas. Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklyti teisumui. Antras laiškas Timotiejui, trečias skyrius, šešiolikta eilutė. Sakydamas visas raštas, Paulius omenyje turi visą šventą įraštą nuo pradžios knygos iki apreiškimo joonui. Kas nors pasakys, bet ar nežinote, kada apreiškimo knyga buvo parašyta vėliau, negu antras laiškas Timotiejui? Taip žinau. Tačiau svarbiausia, kada prieškimo knyga buvo įtraukta į šventojo rašto kanoną. Vadinasi žodis visas, apimai ir ją. Žodis įkvėptas reiškia Dievo įkvėptas. Žmonės, parašė Biblija, nebuvo tik plunksna viešpaties rankoje. Nostabiausia, kad Dievas, panaudodamas tų žmonių savitumus, išreiškė mintis jiems įprastų būdu ir visgi perdavė mums būtent tai, ką norėjo pasakyti. Per tuo žmonės Dievas užrašė mums savo žodį. Šiandien jis neturi ką pridurti. Jei dabar Dievas prabiltų iš dangaus, nepasakytų nieko naujo. Toje pačiuje eilutėje Paulius rašo, kad šventasis raštas yra naudingas mokyti. Dėl šios priežasties mes mokome jo tiesų. Dar jis naudingas bartį tai yra kaltinti. Studijuodami Bibliją mes turėtume jausti kaltinimą. Iš tikrųjų, Taip galite ištirti, ar dievo žodis veikia jūsų gyvenime. Jei skaitote šią knygą, kaip bet kurį kitą literatūros veikalą, vadinasi dievo dvase jūsų gyvenime neveikia. Tačiau jei skaitydami bibliją jaučiate kaltinimą, galite būti tikras, jog šventoji dvase darbuojasi jūsų širdyse. Biblija tinka taisyti, tai yra ištiesinti gyvenimo klyskelius ir ištaisyti klaidas. Galiausiai šventasis raštas yra naudingas auklėti, Jis drausmina žmogų, kad jis mąstytų ir elgtųsi pagal dievų valią. Kad dievų žmogus taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam geram darbui. Antras laiškas Timotėjų, trečias skyrius 17 eilutė. Tobulas tai nereiškia, kad mes pasieksime tobulybę ir darysime tik tai, kas teisinga. Manau, kad čia kalbama apie visišką subrendimą. Tenka pripažinti, kad šiandien pasaulyje yra daug nesubrendusių krikščionių, kurie pagal savo amžių kristuje turėtų būti suaugę žmonės. Pasirengęs. Pasak profesoriaus algirdų jūrėnų reiškia, visku aprūpintas. Dievo žodis gali paruošti jūs gyvenimui ir kiekvienam geram darbui. Bičiulį, aš skeptiškai žiūriu į programas ir sistemas, kurios neva per trumpą laiką, kelias lengvas pamokas ar kursus, Gali padaryti jūs branžių krikščionių. Visas raštas yra Dievo įkvėptas, dėl to, jei norite, kad jis patenkintų jūsų poreikius, turite naudoti jį visą. Baigdamas trečios skyriaus nagrinėjimą, norėčiau priminti jums, kad Paulius rašė asmeniškai Timotiejui. Timotiejus buvo išmokytas Dievo žodžio, dėl to turėjo jį skelbti. Paulius pabrėžė, kad atsimetimo dienomis reikia įsikipti į dievo žodį ir jis visiškai patenkins širdies poreikius. Taip dievo žodis veikia daugelio mūsų radio laidos klausytojų gyvenime. Jau minėjau, kad visas raštas yra dievo įkvėptas. Jame pasakyta viskas, ką dievas nori pasakyti. Štai kodėl Biblija patenkina žmogaus širdies reikmes. Norėčiau pacituoti jums ištrauką iš laiško, kuris puikiai iliustruoja šią tiesą iš Nešvilio, Tenesio valstijos. Pasistengsiu labai neįsiplėsti, nors mintise parašiusi jums ilgiausią laišką apie tai, ką jūsų mokymo programos reiškia man ir mano vyrui. Mes abu sėdėjome tuje pačioje valtyje, neturėjome šturmano ir įvairiausi vėjai blaškiamus po gyvenimo jūrą. Tikiuosi, kada nors galėsiu papasakoti jums, kaip į mūsų šeimininį gyvenimą kupina problemų, Ir neįsprendžiamų klausimų atėjo džiaugsmas. Kaip sulaukė brandaus amžiaus, mes patyrėme meilę, viltį ir gyvenimo skonį, kurio nebuvome ragavę jaunystėje. Kaip mūsų dangiškas tėvas panaudojo sielvartą, jūs ir jūsų radijo tarnavimą, kad mes galėtume visą tai patirti. Norėčiau įvardyti tris dalykus, kurių nei aš, nei mano vyras, nors abu užaugome tikinčiose šeimuose ir patys visą gyvenimą lankėme bažnyčią, Nežinojome iki to laiko, kol nepradėjome klausytis jūsų radijo laidų. Niekaip nesuprantame, kodėl patys to nematėme. Juk turėjome mokytojus, kurie bandė mums tai pasakyti, bet to skaitėme Bibliją. Manau, vieš mus tam ruošė. Dabar galvodama apie savo prabėgusius metus, galiu išvelgti jo apvaizdą. Šiaip ar taip mes nieko nežinojome apie savo nuodėmingą prigimtį ir apie šventąją dvasiną, Gal tik tiek, kad jį minima vadinamą jame apaštalų tikėjimu išpažinime. Mes žinojome, kad šventoji dvase buvo nužengusi ant Marijos ir to tikėjome. Tačiau nežinojome, kad jį gyvena tikinčiuosiuose, bet to nieko nenutuokėme ir apie naują gyvenimą po prisikelimu. Pavojome beviltišką kovą, stengdamiesi būti geri ir buvome benuleidžio rankas. Kai pradėjome klausytis laidos kelionė Biblijos puslapiais, tuomet suvokiame, jog iš tiesų turime pasiduoti, kad Dievas savo malonę, pasireiškiančią per Jėzų Kristų ir Šventosios Dvasios dovaną, pradėtų mus vesti teisingą kryptimi. Čia laiško ištrauka jums pacitavau kaip patvirtinimą, jog norėdamas įrodyti, kad piragas skanus, turite jį suvalgyti. Dievas sako, kad jo žodis. Naudingas ir minėtoji pora iš Nešvilio tuo įsitikino. Biblija gyvenimui daro tokia įtaką, kokios negali padaryti jokia kita knyga, nes tai paties dievo žodis. Antras laiškas Timotėjui ketvirtas skyrius tema – nurodymai paskutinėms dienoms. Paskutinėme antro laiško Timotėjui skyriuje pasigirsta liūdesio gaidelė. Tai Pauliaus nurodymai Timotiejui, kaip jis turi elgtis paskutinėmis dienomis. Šiame skiriuje užrašytas ir priešmirtinis Pauliaus liudimas. Gali būti, kad tai paskutinėje paštalo užrašyti žodžiai. Skaitydami šį skirių pamatysime, kad Paulių kamavo vienatvės jausmas. Jis vienišas kalėjo Romoje siaubingame Mamertino kalėjime. Ta paštalas šalo todėl prašė Timotiejų atgabenti apsiausta. Man teko lankytis tame kalėjime. Nenorėčiau ten kalėti. Paulius buvo vienišas, o laikas linko lietai. Dėl to šiame laiškos skyriuje jis prašo Timotėjų atgabenti jo knygas, ypač pergamentus. Nors Pauliui buvo liūdna ir jis jautėsi vienišas jo paskutiniuose pamokymuose Timotiejui girdėti triumfo gaidą. Jis kalba tai, kad Dievas nori, kad mes išgirstume. Tai baigiamasis dievo žodis skirtas jums ir man. Jei nesate pasirengęs jo priimti, nemanau, kad jis turi dar ką jums pasakyti. Pauliaus įpareigojimas Timotėjui Aš karštai prašau dėl dievų ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvosius ir mirusiuosius, dėl jo apsireiškimo ir karalystės. Antras laiškas Timotėjų ketvirtas skyrius pirmą įlūtę Profesorius Algirdas Jurienas šią biblijos eilutę verčia taip. Aš įsakmei įpareigoju tave akise Dievo ir Kristaus Jėzaus, kuris teis gyvus ir mirusius ir saigdindamas jo pasirodymų be jo karalystę. Tai labai rimtas įpareigojimas Dievo ir viešpatės Jėzaus Kristaus akivaizdoje. Apaštolas Paulius įspėja, kad Kristus Jėzus teis gyvosius ir mirusiuosius. Dėl jo apsireiškimo ir karalystės. Kristaus apsireiškimas, arba kaip verčia profesorius Algirdas Jurienas, Kristaus pasirodymas ir jo karalystė nėra vienas ir tas pats. Kristaus pasirodymas susijęs su jo ateimu pasiimti bažnyčios iš pasaulio. Tuo jo karalystė apibūdina laikotarpį, kai Kristus sugrįš į žemę įsteigti savosios karalystės. Manau, kad svarbu paminėti jo kabų kartus Kristus teis. Savosius jis teis, pasiimdamas iš pasaulio. Bet to bus teisėmi ir tie, kurie atsigrėšį į Dievą didžiojo suspaudimo laikotarpiu. Mėlas bičiuli, anksčiau ar vėliau visi tikinti jie prieš jo teismą. Viešpats ištirs mūsų gyvenimą, kad paaiškėtų ar mes vertė apdovanojimo ar ne. Paulius sako, daryk tai, Žinodamas, jog vieną dieną jis teis tavo gyvenimą. Nurodymai, kuriuos apaštalas davė Timotėjui, yra aktualus ir mums. Štai ką šiandien dievas sako man ir jums. Skelbk žodį, veik laiku ir nelaiku, bark, drausk, ragink su didžiu antrumu ir kaip išmanydamas. Antras laiškas Timotėjui, ketvirtas skyrius, antra eilutė. Frazį Skelbų žodį yra tarsi kvietimas sutelkti jėgas šūkis, į kurį atsiliepia žmonės. Antrojo pasaulinio karo metu Amerikoje skambėjo devizas prisiminkite Pearl Harborą! Priminsiu, kad Pearl Harboras buvo didžiausia amerikiečių karinė bazė įkurta ramėjame vandeninė. Antrojo pasaulinio karo metais Japonai ją sunaikino. Ispanų, amerikiečių karės skambėjo šūkis, prisiminkite mainą, o mūsų devizas yra – skelk žodį. Žodžiai veik laiku ir nelaiku reiškia – veik visuomet. Turėtumėte būti pasirengę skelbti dievo žodį, net pažadintas antrą valandą nakties. Atkaipkite dėmesį, kada paštalas nesako, pamokslaukite apie Biblią. Vienas gudročius lankęs mano paskaitas seminarijoje niekomet nepristikdavo taiklių komentarų bei pastabų. jis vienam profesoriui pasakė, šią seminariją galima baigti net neįsigijus biblijos. Kodėl jis tai pasakė? Todėl, kad mes daug mokėmės apie bibliją, o pačią bibliją studijavome labai retai. Paulius raginamus skelbti žodį, o ne vien kalbėti apie jį. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į dar vieną detalę. Apaštulas nesako pamokslauti iš dievo žodžio, tai yra pasirinkti kokią nors biblijos eilutę ir sulibdyti iš jos pamokslą. Kažkas yra gerai pasakęs, kad tekstas yra pretekstas, ištrauktas iš konteksto. Mums reikia pamokslauti ne apie dievo žodį ar iš dievo žodžio, bet skelbti patį žodį. Veik laiku ir nelaiku. Veik, pažodžiu, yra stovėk čia pat. Paulius sako, buk uolus, veik netidėliotinai. Tai raginimas, įpareigojimas mums. Mes turėtume būti pasirengęs skelbti dievo žodį. Laiku ir nelaiku reiškia, bet kuriuo dienos, nakties ar metų laiku esant bet kokioms aplinkybėms. Žodis bark reiškia, kad dievo žodis turi būti, Skelbiamas į taigiai. Drausk iš tikrųjų reiškia baugink. Tai primena man juodavodį tarnautoją, kuris dažnai mane kviesdavo pasidalinti dievų žodžiu bažnyčioje, kurioje jis tarnavo pastoriumi. Girdėdavau, kaip jis baugina savo žmonės. Tas vyras sakė, kad jam nereikia diekonų, kurie nėra pasirengę diekunauti. Jis darydavo viską, kad tokių pasyvių diekonų bažnyčios taryboje nebūtų. Reikia pripažinti, kad retas pamokslininkas turi drasos tai pasakyti. Ragink reiškia guosk. Kartais tikintiesiems labai reikia paguodus. Frazė su didžiu kantrumu reiškia kad Kadevo žodžius skelbėjams reikia daug kantrybės. Kaip išmanydamas. Profesorius Algirdas jūrėnas šią frazę verčia žodžiais su visokių pamokymų. Tai reiškia, kad kiekvienas tarnautojas turi gebėti mokyti. Mėlas klausytojau, šioje rašto dalyje mes su jumis šiandien sustosime. O tolimesnės studijas pratęsime kitoje mūsų laidoje. Iki greito pasimatymų. Sudė.